0: 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo Radio Territoria pour ce 82e congrès HLM. On est en direct de l'Eurexpo à Lyon. On est ravis d'avoir un beau panel pour parler des copropriétés. Ces copropriétés bah, qui souffre un petit peu actuellement confronté à l'inflation des charges, à la rénovation énergétique. On va parler certification Cali-ISR, un engagement sociétal nécessaire avec, euh, donc je vous le disais, une pléthore d'invités. On est ravi d'accueillir Olivier Safar. Bonjour Olivier. Bonjour. Président de l'association Cali-ISR, en plus de sa casquette de, de président de, de l'Ile-de-France. Bienvenue à vous. Merci. Euh, à vos côtés, José Drouin de Rouen Matteo, vous êtes dé directeur délégué de Procivis. Oui, merci. Bonjour, Bonjour, bienvenue. À ma droite, Marilyn Pulcrano. Bonjour Marilyn. Vous êtes responsable gestion au foyer de l'ISER, syndic certifié CalISR Grenoble. On va tout savoir, alors vous, pratiquement. Hein, on veut avoir des réponses sur ce qui se passe sur le terrain. À vos côtés, euh, Christelle Guéffier-Pertin. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes responsable du département accession sociale, vente HLM, copropriété syndic à l'USH. Et puis enfin, Alain Papadopoulos. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes secrétaire général CalISR. Bienvenue à vous. Bonjour. Pour poser le sujet, je vais tout de suite me tourner vers Olivier Safar, le président de l'association KALISR. Alors, dans les grandes lignes, Olivier, racontez nous quel est le but de cette association
2: KALISR, c'est une association qui a pour but de promouvoir une certification de syndics qui sont spécialisés sur la gestion des copropriétés dégradées, mais aussi des copropriétés fragilisées. Le but du jeu, c'est de mettre en avant notre savoir-faire des syndics qui sont spécialisés là-dedans, en disant, ben, on a l'habitude de la prévention, des traitements des impayés, oui. de la gestion de ces copropriétés-là. Et le but du jeu, c'est d'avant faire avancer un collège de syndics certifiés ou de syndics qui veulent venir pour être certifiés et pour rejoindre effectivement les spécialistes de ces copropriétés -là.
1: Hum. Alors justement, euh, on le disait hein, en introduction, aujourd'hui, ces copropriétés, elles sont soumises à rude épreuve, en particulier avec cette inflation énergétique. Hein, les factures sont en train d'exploser. C'est un véritable sujet de fin d'année et on, on a l'impression, Olivier, que ça va durer.
2: Alors, c'est un vrai sujet. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Euh, on a plusieurs types de problèmes. On a le problème d'abord sur le gaz et l'électricité. Vous savez que sur le gaz, aujourd'hui, l'État a mis en place pour les syndicats de copropriétaires, les ASL et les APU, un bouclier tarifaire. Oui. Ce bouclier tarifaire, il est à 64,90 euros. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats de copro doivent payer les factures de gaz au prix d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes à 180 ou 200 euros du mégawatt, vous allez payer votre facture à ce montant-là. Ensuite, vous allez devoir envoyer vos attestations au fournisseur de gaz qui va les envoyer à l'État pour que le bouclier tarifaire puisse être mis en place et que vous receviez, 6, 7, 8 mois après, les sommes correspondant au bouclier tarifaire.
1: Donc, c'est ce décalage, en fait, dans le temps qui est, pour certains, ingérable,
2: alors En, fait, deux, en réalité, c'est deux difficultés. Un, c'est le décalage dans le temps sur la trésorerie, mais deux, c'est l'augmentation des charges. Pourquoi Parce que globalement, auparavant, on était entre 25 et 35 euros du mégawatt. Donc quand vous passez à 65 euros de bouclier tarifaire, vous avez quand même multiplié par deux le montant. Ça, c'est pour la partie euh, gaz. Nous avons la même chose pour la partie électricité. Vous avez des immeubles qui sont aujourd'hui chauffés électriquement par le sol, ballon d'eau chaude électrique, et vous avez certaines copropriétés qui ne sont pas en contrat bleu d'EDF, on va dire les choses, oui. qui se retrouvent en contrat vert ou jaune, et là, on est passé en moyenne de 80 à 90 euros, à certains jours 900, 1200 euros du mégawatt. Donc vous imaginez que pour certaines copropriétés, c'est ingérable, parce que pas de bouclier tarifaire, des budgets à faire modifier et augmenter, et des copropriétaires qui sont, pour certains, dans l'incapacité de payer autant et c'est pas de dire ils ne veulent pas payer c'est que globalement ben, vous passez d'un budget qui passe de euh, 80 à 800 vous avez multiplié par 10 le montant de la facture énergétique c'est colossal mmh.
1: alors justement on tient pratiquement au stand de marine puis euh, à ce moment de gestion foyer de l'Isère, tiens un mot justement du foyer de l'Isère qu'est-ce qu que ça représente
3: alors le foyer de l'Isère c'est une coopérative HLM qui existe depuis plus de 70 ans et qui est implantée euh, sur le, le bassin grenoulois oui euh, donc on a deux missions principales qui sont l'accession sociale à la propriété, Je vais me plus près. Voilà. Euh, donc l'accession sociale à la propriété et le syndic solidaire euh, qui existe depuis euh, l'origine. Hein. On a toujours eu cette pratique. On est porté par euh, la fédération des coopératives HLM qui mmh. nous accompagne et qui a toujours eu à cœur de valoriser ce métier de syndic solidaire. Donc c'est vraiment dans l'ADN euh, du foyer d'Isère que de d'avoir cette pratique au plus proche euh, des copropriétés. On a un portefeuille qui est d'à peu près 90 immeubles.
1: Ah d'accord, ça représente combien de personnes, combien de foyers
3: On a 2500 euh, logements à peu près euh, dans notre portefeuille en gestion. Est-ce que
1: euh, Marine Picrano, aujourd'hui, ce que vient de décrire Olivier Safar, vous le vivez, euh, c'est-à-dire ces, ces charges qui augmentent, euh, ça, ça représente quoi si on prend un cas pratique, un cas concret
3: Complètement, on a aujourd'hui des immeubles en chauffage collectif avec des factures de gaz qui ont triplé, quadruplé. On ne maîtrise pas du tout, d'ailleurs, la suite de ces augmentations. Il a fallu qu'on explique aux copropriétaires que les budgets devaient être décuplés en prévision de tout décuplé. ça. Décuplés oui, oui, on a multiplié nos lignes budgétaires de, de gaz par trois sur l'exercice en cours et on, on s'inquiète de la suite. Alors, on est conscient que ce bouclier tarifaire va être mis en place. On a commencé à recevoir de premiers euh, premier remboursements, mais qui ne nous permettent pas du tout de faire face à ces besoins de trésorerie euh, sur des copropriétés qui n'étaient pas forcément fragiles au départ, mais avec des budgets euh, adaptés. Aujourd'hui, on est obligé d'aller euh, demander des efforts financiers à des copropriétaires, alors que parfois, ce n'est pas du tout possible.
1: Ben, ce sont quand même des, des publics euh, souvent euh, en difficulté, déjà, qui voient, que ce soit à la pompe, que ce soit mmh. au supermarché, euh, le coût de la vie qui augmente. Et là, en plus, le logement, serait euh, sur le gâteau, augmente aussi. Et c'est que des fois, c est, c est, ça ne paraît pas grand-chose, quelques dizaines d'euros, mais certains ne peuvent tout simplement pas se le permettre.
3: Non, alors on, on met en place, dans la mesure du possible, des échéanciers pour leur permettre quand même d'étaler euh, ces, ces augmentations. Cela dit, on sait que la situation peut être amenée à durer, donc il est quand même difficile de trouver un échelonnement sur plusieurs années.
1: Oui, on va continuer le tour de table, après on verra les, les enjeux et les propositions, car évidemment, on est à la manœuvre. Euh, Christelle euh, Guéffier-Pertin, je me tourne vers vous, euh, justement, sur ce sujet, euh, là aussi, euh, vous êtes responsable du département accession sociale, vente HLM, coproprié syndic à l'USH, on est un peu chez vous ici, euh, à ce 82e congrès, du coup, euh, comment vous, vous voyez la situation, euh, vous aussi, de, de, de votre côté
4: c'est vrai qu'à l'USH, on est très attentif à ce qui se passe en ce moment en lien avec les hausses des coûts de l'énergie qui impactent à la fois bien sûr le parc social mais également les logements locatifs sociaux qui sont gérés dans des copropriétés. Donc bien le bailleur HLM bien sûr il est impacté également par ces hausses de coûts et en effet on est assez vigilant. Euh, et ces charges énergétiques viennent surtout en plus hein, des autres charges que, que tout copropriétaire euh, doit, doit payer. Donc il euh, euh, y a un vrai enjeu euh, d'accompagner euh, euh, les locataires qui habitent dans ces copropriétés parce que ces charges d'énergie, de fait, elles sont euh, répercutées aussi sur nos, nos locataires euh, HLM. Bien Alors là, c'est quand... L'organisme HLM est copropriétaire, mmh. mais il y a également euh, l'autre approche de, de la copropriété, c'est lorsque l'organisme HLM, un peu comme euh, le foyer de l'Isère, il est syndic, il gère donc euh, ses copropriétés, et là il est en prise directe avec les copropriétaires... Euh, qui comme dans toute copropriété, eh voient leurs charges énergétiques euh, euh, fortement euh, se développer et euh, ben, pour le syndic solidaire HLM qu'il est, euh, clairement, oui, oui euh, il y a un vrai enjeu à, à maîtriser ces, ces charges. Pour éviter que la copropriété, oui. voilà, euh, rentre dans la spirale de euh, la dégradation parce que ça peut parfois aussi aller euh, assez vite.
1: Euh, José de ronde météo hein, une, ré... une réaction également, même sujet euh, vous êtes directeur délégué Procivis on est d'ailleurs sur votre stand, on est ravi d'être là avec euh, radio Emo Radio-Territoria euh, sur ce sujet euh, comment euh, Procivis, et ce qui est un réseau en même temps, hein, donc vous connaissez, vous êtes au plus près aussi du terrain, est-ce que ça vous inquiète
0: Alors, bien sûr ça nous inquiète et ça, ça oblige ce réseau et puis euh, toutes nos structures qui sont euh, des activités de syndic, euh, qui sont syndiques euh, de, de copropriété parce qu'on a beaucoup de copropriétés, plusieurs dizaines des milliers de copropriétés, oui. euh, d'avoir une action de ce type. Alors, l'action, c'est... Elle est multiple. D'abord, elle est sur la maîtrise des charges. Parce que l'énergie, c'est une des composantes, mais c'est tout un ensemble de charges qui, sur lesquelles il va falloir jouer. C'est-à-dire remettre en cause avec des fournisseurs euh, les contrats, les prestations, le cas échéant. Oui. Euh, rentrer dans une logique de sobriété, c'est un terme qui est un peu à la mode, mais plutôt, je dirais, d'économe, c'est-à-dire être l'économe de la copropriété. Parce que l'objectif, comme le disait Mme Granot, c'est de faire que les copropriétaires puissent payer leurs charges. Donc, c'est aller avec les fournisseurs, voir comment on peut travailler. Être proactif, finalement. Oui, oui. c'est-à-dire, elle, elle, elle pourra vous l'exprimer clairement, comment euh, on va, avec les fournisseurs, essayer... D'être le plus en relation avec eux pour que le coût soit moins important pour eux et que, de fait, ils n'aient pas d'augmentation de leur charge, ouais. les autres charges. Pour l'énergie, il y a une vraie préoccupation euh, que l'on a, et déjà Olivier l'a évoqué tout à l'heure, c'est déjà de limiter au bouclier tarifaire. Okay. Euh, on a des, des propositions, des vérités d'aller sur des tarifs euh, euh, rouge, jaune, orange, gris, euh, des prix qui sont astronomiques déjà de limiter à ce qu'il a évoqué c'est-à-dire le simple doublement mmh. c'est mieux que le quadruple ou le quintuple. c'est vrai qu'il y a un écart nécessaire au début et puis un écart nécessaire à couvrir parce qu'on commence par avoir la facture et on aura le bouclier qui interviendra mmh. après mais vous voyez que c'est toute une série d'actions à la fois de travail sur les charges elles-mêmes pour les faire baisser le plus possible oui. pour remettre en cause des prestations le cas échéant parce que la préoccupation c'est d'arriver au minimum, c'est-à-dire avoir de l'électricité, avoir de l'eau, <rire> ouais. et avoir de, du gaz. Hein. Et puis, euh, l'autre élément, c'est de ne pas laisser de côté un truc qui aujourd'hui est aussi un sujet fondamental, c'est des projets de rénovation énergétique qui vont structurellement les faire baisser.
1: Alors ça, c'est un autre sujet. On va finir juste sur ce tour de, de table avec Alain Papadopoulos. On vient d'en entendre, hein, Alain. Pas mal de choses. Sobriété, euh, être économe voilà, pour, le, pour le syndic, euh, faire baisser finalement la, la facture globale. Vous, quel est votre regard, justement Je rappelle que vous êtes délégué général qu'à l'ISR.
5: Ben, je dirais que la... Le, le KISR, c'est une. Euh, son objectif, comme disait le, le président, c'est de euh, mettre, de développer une certification, enfin de de promouvoir une certification. Cette certification a un référentiel, et ce référentiel, c'est un catalogue aussi de bonnes pratiques. Euh, qui et c'est quelque chose qui euh, a, amène les syndics certifiés à, à avoir une, une approche différente de la copropriété, une approche de prévention, de prévention mm -hmm. des difficultés, une approche alors, qui intègre la, la réduction des coûts, qui est qui 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 une approche de plan de plan d'action pour redresser une situation, mais aussi pour faire face à des situations euh, euh, imprévues. Et puis, euh, après, il y a aussi tout un ensemble de bonnes pratiques en ce qui concerne le recouvrement des charges. Bien sûr. Bon, euh, on ne l'a pas encore euh, beaucoup dit, mais euh, cette situation d'inflation des coûts, d'inflation de, générale, qui, mmh. euh, qui, 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 qui grève le pouvoir d'achat des copropriétaires, euh, l'injonction la, la, de rénovation énergétique, mais aussi ce que vont révéler les plans pluriannuels de travaux quand les immeubles vont les faire, c'est-à-dire un retard d'entretien probable euh, qui, font que, qui fait que le, le plan pluriannuel de travaux de 10 ans, il ben, faudra le faire en 3 ans parce qu'on a, a, on a pris déjà beaucoup de retard, bon, tout ça risque de faire monter les impayés. Et, et le, le syndic certifié qu'elle euh, par définition, a euh, une, une approche particulière du, 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 du recouvrement qui est de faire la part entre les copropriétaires en difficulté et ceux qui sont de mauvaise foi, de mettre en place des solutions d'aide, des solutions qui permettent aux copropriétaires qui peuvent passer le cap de le passer et ceux qui ne peuvent pas le passer de de les accompagner de gentiment accompagner. vers la sortie. Bien vrai. sûr. Donc, euh, voilà, les, les, les copropriétés vont avoir à affronter une série de défis redoutables dans l'avenir.
1: Les vents sont plutôt contraires, effectivement. Alors, euh, Olivier Safar, je me tourne vers vous. Vous avez, été, vous avez euh, vu, euh, il y a quelques instants, euh, le nouveau et ancien ministre, Emmanuel Coste, aujourd'hui euh, président de l'USH, Olivier Klein. Est-ce que... Alors... C'est compliqué de parler de ces sujets en quelques minutes. Euh, pour autant, quelles sont les propositions très concrètes qu'on peut faire au, au gouvernement Est-ce que c'est une augmentation du bouclier tarifaire Est-ce que c'est réduire les délais Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement Qu'est-ce que vous leur proposez
2: Alors, on leur a demandé plusieurs choses. On leur a demandé d'abord, un, de pérenniser le bouclier tarifaire pour le gaz pour 2023. Ça a été annoncé par ma, Madame la Première Ministre, c'est une bonne chose. On ne sait pas à quel montant pour l'instant, mais on sait que c'est pérennisé. Deux, on a demandé la mise en place d'un bouclier tarifaire pour l'électricité, pour les syndicats de copro, les ASL et les AFU. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ils, ils nous ont répondu, mais vous n'êtes pas concernés. Quand vous êtes en contrat bleu, euh, vous n'avez pas de difficulté. La seule chose, mm -hmm. c'est qu'ils oublient que dans nos copropriétés, quand on a du chauffage électrique collectif, on n'est pas en contrat bleu, qui est lui plafonné, puisque l'augmentation au 1er janvier ne sera que de 15%. En revanche, cela s'envole. On a demandé une troisième chose, qui est effectivement la mise en place d'aide spécifique pour des copropriétaires qui auraient des difficultés. Et ça, l'ANA a un système d'aide à la gestion, mais il pourrait très bien nous aider en trésorerie. Je parle bien en trésorerie. Il ne s'agit pas de donner un cadeau au syndicat des copropriétaires. Il s'agit de donner de la trésorerie au syndicat des copropriétaires pour qu'ils puissent payer les factures en attendant du remboursement de l'aide que l'on a dans le cadre du bouclier. Donc c'est deux choses différentes.
1: C'est un espèce de fonds de roulement finalement. C'est un espèce euh...
2: de fonds de roulement complémentaire que l'on a besoin aujourd'hui dans toutes les comorbidités, qu'elles soient en difficulté, fragile ou saine, on a besoin de ce, de ce nouveau fonds de roulement, de cette trésorerie pour payer les factures en attendant effectivement le remboursement dans le cadre du bouclier tarifaire. De et le dernier point qu'on a demandé, bien évidemment, c'est d'accélérer le remboursement. Parce que je ne vous cache pas que quand on fait vos attestations au mois d'avril, qu'ils doivent les envoyer au mois de mai et que vous recevez l'argent fin juillet, il est clair qu'entre-temps, heureusement qu'on était mai, juin et juillet, qu'il n'y avait pas de facture de gaz de façon trop oui, importante, sûr. mais euh, sur la deuxième période de l'année, on va avoir des vraies difficultés de paiement. Enfin, je sais que certains de mes confrères ont demandé l'utilisation du fonds de travaux. Vous savez que dans le cadre de la loi Allure, il y a été créé un fonds de travaux obligatoire. et Il a été modifié dans le cadre de la loi Climat et Résilience pour permettre justement la rénovation énergétique des copropriétés. Et bien certains de mes confrères demandent à pouvoir utiliser ce fonds de travaux en attendant, c'est-à-dire utiliser la trésorerie pour payer les factures en attendant effectivement, le remboursement par le bouclier tarifaire. Tout ceci, c'est beaucoup de demandes, je le sais, mais d'un autre côté, ce sont nos propriétaires, ce sont bah, des gens qui payent. Sachez que de l'autre côté, on va avoir d'autres augmentations. La, les assurances nous annoncent probablement 10 à 11 d'augmentation automatique sur les primes d'assurance des immeubles. Je ne sais pas comment on va discuter, ça se passe à Bercy. La dernière réunion, on est venu en hurlant, euh, on n'a pas été entendu. je ne me dis pas autre chose. Hein. On est sur un strapontin, donc on n'a pas le droit de vote, mais euh, on était présent. et c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais tout le reste des contrats va être augmenté. Nous sommes dans un mécanisme d'inflation, et vous savez que l'inflation, ce n'est pas un cercle vertueux. Au contraire, ouais. ça, permet de, ça va, à un moment, obliger certaines personnes à faire des choix. Et ces choix ne vont pas être toujours positifs, tant pour les copropriétés que pour les copropriétaires. Euh,
1: C'est bien noté pour ces 5-6 euh, propositions, en tout cas. Euh, Marine on a, je l'ai vu frémir à, en entendant augmentation sur les assurances aussi, également. On, 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 là, ça va se toucher euh, tout, tous les secteurs. Euh, une, une réaction, justement, à ces propositions, ça va dans le bon sens pour vous Il y a des choses qui devraient être priorisées
3: alors oui, je voulais d'abord rebondir sur ce que disait tout à l'heure euh, M. Juan mathéo C'est vrai que l'augmentation des charges, elle se constate euh, sur l'ensemble des dépenses que peuvent avoir aujourd'hui les copropriétaires. Et notamment, on essaye d'être le plus vigilant possible sur toutes les interventions et les contrats d'entretien qui sont le socle hein, des dépenses aujourd'hui de la copropriété. Et donc, on mène, nous, depuis de nombreuses années, ces actions-là de sobriété, de vérification des contrats. On va rechercher les, les propositions qui soient les, les moins coûteuses pour les copropriétaires et les plus efficientes. Donc ça, ça nous a permis quand même d'avoir, au départ, des copropriétés pas trop pénalisées sur leur niveau de charge oui. et de mieux faire face peut-être à augmentation. ces augmentations aujourd'hui, même si elles nécessitent qu'on vienne impacter la trésorerie des copropriétés. On avait euh, renégocié tous nos contrats EDF euh, l'année dernière, par euh, chance ou par... Voilà.
1: C'est bien, donc vous avez bloqué des tarifs, pourquoi deux avait, ans, trois euh, ans On
3: revalidé euh, les contrats en tarifs réglementés sur l'ensemble de nos copropriétés, comme ça avait été rendu possible pour les syndicats. Donc ça nous garantit euh, des hausses raisonnées sur l'électricité, mmh. hormis effectivement pour les copropriétés qui ont des contrats hors tarifs bleus, bien sûr. où là les prix s'envolent. Et on a bon espoir d'être entendu par le gouvernement pour que les propositions qui sont faites soient soutenues et validées. Euh,
1: Christelle, justement, pareil sur ces sur ces mesures, euh, effectivement, ça, ça prend le bon sens. Il y a d'autres choses à faire, selon vous
4: Je dirais que la une des priorités, évidemment, c'est d'intervenir euh, sur euh, le bâtiment en lui-même hein, pour euh, euh, élever la performance énergétique euh, du, euh, du, de la résidence. Donc, euh, toutes ces démarches de, toutes les démarches de rénovation globale de la copropriété vont dans le sens de mieux pouvoir maîtriser à terme les, euh, les consommations d'énergie. Alors, ça paraît voilà, sans doute... Euh, euh, la première, euh, le, pre le premier souhait. Nous, ce qui nous paraît euh, intéressant, c'est en tant qu'organisme HLM, euh, lorsqu'il est membre d'un syndicat de copropriétaires, donc, euh, il gère du patrimoine locatif dans une copropriété mixte, euh, c'est d'être un, un acteur euh, euh, qui, qui va accompagner euh, cette démarche de rénovation énergétique, qui va être en, en prise directe avec euh, le syndic, euh, avec les autres copropriétaires, voilà, pour euh, inciter à ce qu'un euh, programme de travaux soit, soit voté en Assemblée Générale. Euh, on sait qu'il y a quand même des, des aides hein, publiques pour euh, euh, faciliter euh, le, euh, le paiement des, des travaux pour les copropriétaires euh, privés, oui. pour diminuer le reste à charge, parce que c'est bien là, hein, l'enjeu le, le, c'est vraiment euh, inciter... Euh, euh, les copropriétés à rentrer dans ces démarches de rénovation énergétique et euh, lorsqu'on est euh, voilà, sur des rénovations euh, quand même d'envergure globale euh, le bailleur HLM euh, souvent renonce hein, à l'aide de l'ANA euh, pour euh, bon. la rénovation ouais. énergétique qui va venir abonder euh, les, les autres copropriétaires euh, privés donc c'est euh, un vrai levier euh, pour euh, accélérer ces rénovations énergétiques qui euh, qui sont vitales, qui sont essentielles, parce que c'est bien sur le stock hein, qu'il faut agir euh, euh, pour pouvoir, à terme, euh, atteindre, euh, bah, euh, dans le cas de la stratégie nationale bas carbone, euh, atteindre des étiquettes A et B en 2050. Donc on en est loin. Oui. Euh, la marche est très haute.
1: On en est loin et en même temps, le, le programme est... Voilà, il, les, échéances, est... Sont là. Oui, les euh, échéances sont là. Euh, mais... ça, ça accélère, on, on suit le, le plan, même si certains grognent un petit peu sur ces F et G qui vont plus être loués, etc. Donc, excellente transition justement sur ce besoin de rénovation énergétique. C'est vrai qu'on voulait l'aborder. La, la, euh, la rénovation, c'est un autre grand sujet, hein, euh, euh, José de Juan de Matteo. Oui, alors,
0: vous voyez que face à cette euh... urgence qui est une urgence climatique, mais aussi une urgence de l'inflation, de, oui. des charges. Ça oblige les équipes euh, à avoir des actions à court terme, on va les voir, hein. c'est vis-à-vis des, des fournisseurs, vis-à-vis -vis des contrats, de, de, de travailler le sujet, de limiter les dégâts. C'est aussi des, des actions à, à moyen terme. C'est tout un travail sur l'individualisation, c'est tout un travail sur la remise en cause de certaines prestations. C'est... Euh, on rentre vraiment dans un, une logique un peu nouvelle, c'est-à-dire un projet d'entreprise qui amène à ce qu'on soit dans la préoccupation, alors Émile Hagelle, s'il avait été là, en aurait parlé au premier chef, de la maîtrise des charges, de la lutte, il en avait fait son, son leitmotiv, mais on est aujourd'hui dans cette déclinaison, c'est-à-dire un travail impliqué des syndics, et avec les, les, les bailleurs sociaux qui, qui, qui sont syndics de copropriété ou qui sont dans les copropriétés, c'est encore plus fort, de lutte contre l'augmentation des charges, en tout cas de lutte de ne pas subir, d'être proacteur de la baisse des charges.
1: Même si ça nécessite euh, des investissements d'abord de C'est-à-dire qu'il faut quand même accepter, dans ça, cette transition énergétique, de faire l'investissement pour ensuite voir la facture réduite
0: Alors ça, c'est la partie euh, moyen et long terme. Euh, c'est évidemment très compliqué si on ne fait rien dans la maîtrise des charges à court terme de dire, ben, vous avez une augmentation des charges et vous allez devoir faire un investissement. Évidemment, la première des réactions des gens, euh, peut-être, et certaines copropriétés se passent comme ça, de refuser ces travaux. Oui. D'autres ont au contraire la conscience, et si on a une équipe qui est investie dans la maîtrise des charges, voire dans la suppression d'un certain nombre de charges pendant un certain temps, qui amène à ce que les charges se maintiennent ou qu'on a fait comme vous l'avez fait euh, au foyer de d'Isère, des contrats qui ont déjà été fixés, euh, le message de dire le prix de l'énergie va nous impacter, on s'est donné un peu de respiration, ou on prend des mesures qui nous protègent un petit peu, eh bien prenons ce temps, prenons ce moment pour avoir ces investissements qui sont aidés, pas suffisamment, on se plaint bien évidemment de, de, de cette aide qui est insuffisante, on se plaint de critères de déclenchement des aides qui sont à 35% de rénovation énergétique, on confond la ligne de départ et la ligne de l'arrivée de, de, de l'objectif des travaux. Mais ça, c'est une revendication aussi que l'on porte euh, en disant qu'il ben, faudrait que ces 35% de déclencheurs soient l'objectif et, et l'arrivée d'un cheminement qui pourrait être balisé par le plan pluriannuel de travaux. Et on inscrit à travers ce plan pluriannuel de travaux les copropriétaires dans un projet de sobriété structurelle du bien, avec un investissement lié à de la rénovation énergétique, euh, changement de chaudière, en fait, des choses qui sont, qui sont dans cet axe-là. Mais euh, vous voyez que ça veut dire que les équipes euh, s'inscrivent à la fois du court terme pour créer du lien. On ne peut pas le décider tout seul. Il faut que ce soit avec les copropriétaires, avec un conseil syndical, une communication redoublée, répétée. Comme tout à l'heure l'évoquait euh, Olivier, euh, pour faire face à ces augmentations de, de charges qui se sont produites, la courroie de transmission, c'est le conseil syndical. On ne peut pas décider d'augmentation comme ça. Donc il y a la nécessité de communication, de communication. Il y a des supports qui sont envoyés aux copropriétaires. Aujourd'hui, on les démultiplie parce qu'il est nécessaire d'avoir dans ce moment euh, une vraie relation avec les habitants pour avoir des actions ensemble. Et pas seulement décidé par nous.
1: Non, mais ça passe encore plus par. J'ai l'impression encore plus de concertation, d'explication, de pédagogie aussi pour Absolument. expliquer, pour rassurer aussi. Parce et que agir on, ensemble. Les gens sont et agir ensemble, bien évidemment. On a même l'impression que c'était un peu. Euh, allez, j'ai entendu un mot un peu fort, mais cosmétique. Il y a quelques années, quand tout allait bien, quand l'énergie était pas chère, et aujourd'hui cette rénovation énergétique, cette transition,
2: on n'a plus le choix, Olivier Safar. Alors. On n'a plus le choix, je suis d'accord sur le principe. La seule chose, c'est que dans les copropriétés, le résultat n'est pas toujours là. Je prends un exemple simple, un projet qu'on avait mené sur une copropriété euh, fort sympathique, 300 copropriétaires, originaire du social bien évidemment, avec toujours un bailleur social pour un des bâtiments sur les cinq, et bien évidemment un projet avec des aides, et ma prime Rénov' copro présente, mmh. la renonciation au bailleur social à sa cote-part de, de prime euh, Rénov' copro pour les copropriétaires qui sont là, et bien évidemment une levée de bouclier très claire de tous les copropriétaires en disant on ne peut pas payer en même temps l'augmentation des charges au titre de, du gaz que l'on paye dans la copropriété et les codes parts de travaux que l'on va devoir supporter dans le reste à charge. Pourquoi Parce qu'on a fait le calcul pour certains de ces copropriétaires, le montant des travaux à réaliser de rénovation énergétique moins les aides, ça faisait des codes parts pour certains de 150 euros par mois jusqu'à 400 euros en fonction de la taille de l'appartement. Bien évidemment, euh, quand on part sur un crédit de 15 ans, euh, ils s'engagent, ils savent où ils vont. La seule chose, c'est qu'entre-temps, le budget de charge, on a dû l'augmenter et on s'est retrouvé avec, à nouveau, 150 euros de plus par mois au titre du paiement des factures de gaz en attente d'une partie du bouclier tarifaire, mais pas de la totalité. Donc globalement, un rejet des travaux qui étaient préparés depuis trois ans, alors c'est sûr qu'on va prendre plus de temps, on va réexpliquer, on va réengager tout le monde dans ces analyses-là. Un point est important, c'est que ma prime rénov copro et les aides sont pérennisées pour 2023. On le sait aujourd'hui, les questions sont aujourd'hui du montant de ces aides et ce sont les discussions interministérielles avec le budget qui sont en cours actuellement. On pense avoir une réponse pour la fin de la semaine prochaine. Mais le but du jeu, c'est d'aider encore plus les copropriétés par rapport aux habitations à titre personnel. Aujourd'hui, la prime rénov' a été utilisée principalement par des gens dans des, dans des maisons ou dans des logements individuels. Oui. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire sur des grandes copropriétés, sur des copropriétés d'une certaine taille, pour tout de suite avoir un effort important de rénovation énergétique et un effet masse effectivement et un effet masse. Euh, deux petites
1: questions en faire agir bien évidemment Christelle l'USH est membre de quel depuis la, la création de cette certification et vous avez participé à sa construction deux organismes se sont déjà fait certifier quel est votre rôle dans, dans cette démarche qu'est-ce que vous attendez
4: alors à l'USH nous sommes en effet très favorables à cette euh, à cette certification hein, qui est menée par euh, l'association. Ça a un vrai intérêt d'accompagner euh, nos adhérents, donc organismes HLM euh, qui exercent le métier de syndic, donc euh, à aller plus loin dans leur engagement, à, à être certifiés pour euh, être vraiment en prise euh, dans les copropriétés qu'ils gèrent pour les amener justement sur le chemin du redressement. Euh, parce que euh, en effet, euh, euh, sans cette euh, certification, le syndic pourrait être peut-être démuni euh, face à l'ampleur du chantier euh, à mener, parce que euh, redresser une copropriété euh, euh, qui est depuis euh, de nombreuses années euh, en difficulté, tant financière que technique, bah, ça prend beaucoup de temps. On, il faut s'inscrire dans le temps long, et c'est vrai que euh, cette certification permet euh, à, au syndic d'avoir oui. vraiment euh, toutes les armes, j'allais dire, euh, à sa disposition pour pouvoir euh, enclencher ce, euh, ce redressement. Alors, c'est vrai que euh, j'en parlais juste avant euh, avec Marilyn, euh, parfois euh, les syndics euh, euh, méconnaissent en fait tout déjà le travail qu'ils qu font euh, et au final la marche n'est pas si haute que ça hein, pour être certifié. Voilà, après, c'est juste peut-être C'est euh...
1: quelque chose auquel vous pensez,
2: euh, Alors, cette certification en fait,
3: On a été certifié, euh, ah, l'équipe du foyer d'Isère, en 2021, donc avec un renouvellement en 2022. Euh, effectivement, quand on s'est plongé un petit peu dans ce dispositif, on a euh, finalement constaté que toutes les pratiques qui étaient décrites dans le référentiel correspondaient déjà, pour la plupart d'entre elles, à des choses qu'on mettait en œuvre, nous, de longue date.
1: Voilà. Bah c'est euh, comme le bourgeois gentil vous faisiez du... finalement vous étiez vertueux sans le savoir voilà et oh, ça
3: a permis à toute l'équipe déjà de se rendre compte quand même de euh, la qualité du travail qu'on apportait, et puis de, de formaliser un petit peu toutes ces démarches qui pouvaient mmh. être faites parfois oralement ou sans traçabilité là maintenant on a mis en place des process qui nous permettent de clarifier toutes ces étapes et de rendre compte aussi aux copropriétaires de ce mmh. travail là qui est euh, fait euh, avec beaucoup d'intérêt, notamment sur la question du traitement des impayés et de la prévention.
1: Vous encouragez les autres syndicats, ils sont nombreux à nous écouter hein, sur Radio-Imo, Radio-Territorial, à, à passer ce cap et à, et à obtenir cette certification
3: Totalement, nous, ça a été très valorisant pour l'équipe de pouvoir oui. mettre en avant cette certification. Aujourd'hui, elle nous donne aussi une visibilité vis-à-vis -vis des partenaires extérieurs euh, avec qui on, on discute régulièrement, notamment pour aller chercher des dispositifs d'aide publique. Ça permet aussi d'apporter... Euh, un, un regard plus confiant euh, dans les pratiques du syndic donc euh, je crois que pour l'ensemble des, des prestataires c'est important d'aller vers cette certification euh, Voilà. et l'équipe nous l'a accueilli vraiment d'un très bon oeil et a, ça n'a pas nécessité finalement un, un, un temps euh, trop important pour être mis en place
2: voilà donc, donc on, avoir on, des marches à encourager Olivier ça fait vous voulez réagir simplement vous dire que le syndic n'est pas tout seul il y a les opérateurs ouais. qui sont autour de lui vous avez Solia, Urbani, Cité -Métrie. ils sont là. Ils sont présents dès l'origine dans Calisr pour justement nous accompagner. On a les relations avec les collectivités territoriales aussi. Et c'est vrai que dans certaines collectivités territoriales, vous allez vous retrouver avec une personne spécialisée dans ces propriétés en difficulté ou fragile qui va venir effectivement rechercher un syndic qui connaît ces, ces difficultés, qui est capable de les gérer. Et je, je crois qu'il faut quand même le dire, l'ANA aussi nous apporte une aide conséquente, puisque vous vous avez le droit à une aide à la gestion pour les syndicats certifiés pour gérer ces copropriétés-là. Donc, on sait qu'on passe plus de temps, on va y donner plus d'intérêt, bien évidemment, et on va surtout, effectivement, les accompagner sur du terme plus ou moins long. Et ce n'est pas uniquement un travail de 3 mois ou de 6 mois, c'est un travail en moyenne de 3 à 5 ans pour arriver à effectivement dégager une copropriété de difficultés, pour à retrouver, on va dire, une gestion un peu plus saine. Et ça, c'est grâce aux opérateurs, grâce à l'ANA, grâce effectivement à tous les présents qui sont autour de nous dans cette association qu'est l'ISR, parce qu'on a d'un côté des avocats, de l'autre côté des professionnels qualifiés qui connaissent ces choses-là, et qui sont là pour nous aider et nous guider. Quand on a besoin, parce qu'il y a des nouveautés de loi, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire et c'est le rôle d'être tous ensemble c'est ce qui fait qu'on avance de façon concertée et qu'on a peut-être une démarche un peu différente des autres parce qu'on parle les uns avec les autres même si on ouais. n'est pas toujours d'origine du même monde
1: ouais, ça souligne aussi la technicité hein, accrue du métier avec euh, voilà, ces ensembles de qualifications on ne peut pas tout savoir il faut s'entourer euh, des meilleurs professionnels une réaction d'abord de euh, euh, Papa Papadouloz Papadouloz, pardon
5: oui, je, euh, pour, pour illustrer ça d'ailleurs, euh, il y a un groupe de travail qui a, qui a fonctionné euh, l'année dernière euh, entre tous ces acteurs, euh, oui. opérateurs, avocats, euh, syndics, euh, l'Union, l'USH, euh, la, la FNAIM, l'UNIS. Euh, et nous avons euh, mis au point euh, 20 propositions alors on parlait tout à l'heure des choses à demander au ministre oui. Eh bien dans ces propositions vous allez en rajouter euh, je vais en il, a, il y a des, des, des demandes en fait d'évolution de, des, des procédures de, de recouvrement des impayés pour mmh. les faciliter, pour les rendre plus efficaces etc. donc euh, c'est la première fois qu'on arrive euh, dans ce cadre là à réunir à la fois des professionnels des opérateurs, des collectivités et euh, l'arc euh, qui, euh, euh, qui représente les copropriétaires et, et qui a souvent un dialogue un petit peu difficile avec les professionnels comme on le sait euh, et là on a on a 20 propositions consensuelles, oui. il y en a certaines qui sont des, des, des propositions de bonne pratique mais d'autres qui sont des propositions de réforme et ça, ça fait aussi partie des choses qu'on va porter auprès du, du, du ministère, du nouveau ministre pour essayer de les faire avancer dans un contexte où euh, malheureusement on craint une montée des Impayés.
1: Voilà Olivier Klein qui va avoir du pain sur la planche avec toutes ces, ces propositions. Euh, on termine avec vous, je sais de de justement, réaction. Oh. Alors on va brancher votre micro, allez-y.
0: Je voulais juste faire un petit complément et, et puis une, une prise de conscience. C'est que les pouvoirs publics dont on parle, euh, ministres, euh, et notamment euh, Julien de Normandie avec les plans initiatives copropriété, a mobilisé. Tous les acteurs et d'une façon très intense, on participe, euh, Procivis participe à ce plan initiative copropriété avec des montants importants pour aller jusqu'à euh, la prise en charge des rénovations énergétiques de ces copropriétés très difficiles avec des copropriétaires en grande difficulté avec lesquels il y a des processus d'accompagnement, de, 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 d'étalement d'aide, mais des moyens considérables sont mis en place pour que ces passoires thermiques soient financées dans certaines copropriétés, je pense à Grigny, ou même à certains endroits à Clichy, ou même à Nîmes maintenant, à 100%, 100% de la rénovation énergétique soit réalisée. Ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs publics sont là, sont conscients, sont, accompagnent ces, ces opérations, effectivement dans des structures euh, très difficiles, mais qu'il euh, y a une prise de conscience collective euh, de l'ensemble des acteurs, pouvoirs publics, oui. opérateurs, et aujourd'hui syndic certifié, parce que les syndics certifiés, c'est vraiment cet acteur de confiance qui va faire la liaison entre ces projets collectifs, ces projets des pouvoirs publics et l'habitant. L'habitant est très loin de cette prise de conscience. L'habitant est très loin de cette conscience que ces travaux qui vont le perturber, quand même, pendant un an, deux ans, il va être perturbé. C'est pas très simple. Mais ça veut dire que ça ses charges...
1: — son confort, d'une part, et son porte-monnaie. — Exactement. Mais... Ses charges voilà. vont
0: être divisées par deux. Et il va pouvoir habiter là où il a décidé de vivre. Et ça, c'est quand même à travers le syndic que cette communication, cette interrelation, cet acteur fondamental, ce l'huile dans le rouage qui fait que le projet se réalise. Voilà l'utilité la... de ce syndic certifié. C'est un acteur de confiance dans cet objectif collectif.
1: — Et voilà, ce syndic donc certifié, Cali-SR... Euh, à peu près indispensable aussi j'ai l'impression pour faire des remontées de terrain et avoir toutes ces propositions extrêmement concrètes hein, que vous proposez, que vous portez Olivier Safar, ben on en sait un petit peu plus certes la situation est compliquée on le sait, on le vit au quotidien mais on a bien conscience que voilà, si on se met tous autour de la table et qu'on réfléchit qu'on est économe, qu'on essaie de trouver des solutions ça peut aussi euh, se faire et se passer très bien. Un grand merci à tous nos invités, on arrive au terme de cette table ronde, merci Olivier Safar président de l'association Caliesser, Marine Pucranomes Merci, responsable gestion foyer de l'ISER. josé de Matteo, je rappelle que vous êtes directeur délégué de Procivis. Merci à vous pour vos éclairages. Christelle Guéfé pertin responsable du département. Vrai attention, accession sociale, vente HLM, coproprié syndic de l'USH. Et enfin, merci à Alain Papadopoulos, secrétaire général Cali sr On continue le direct sur Radio Territoria, Radio IMO. A très bientôt.